0: Muy bien, estamos en Lucas Hechos para principiantes lección número 14, el ministerio de Pedro, primer sermón de Pedro. Vamos a cubrir Hechos 1 2.1 a Hechos las 2 y 47. Así que hoy, colocamos la primera carta de Lucas a Teófilo en la sección del Evangelio, junto con Mateo, Marcos y Juan, porque en esta carta, Lucas describe el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo. El Libro de los Hechos generalmente se destaca como un libro de historia, seguido por el resto del Nuevo Testamento compuesto por cartas o epístolas. Al principio, muchas veces, el Libro de Lucas y el Libro de Hechos estaban juntos porque Lucas escribió los dos, y circularon juntos. Por eso he elegido, en esta serie, ponerlos juntos. Así que terminamos el libro de Lucas y ahora comenzaremos el libro de Hechos. Ahora, el libro de Hechos también es una carta. Es la segunda carta escrita a un funcionario gentil de algún tipo llamado teófilo. Eso lo aprendimos en Lucas. La primera carta, Evangelio de Lucas, fue escrito para darle a este hombre una presentación organizada de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que en efecto le predicó el Evangelio. La segunda carta fue preparada para la misma persona, no mucho después de que se escribió la primera carta en algún momento entre el 60 y el 68 después de Cristo. En él, Lucas describe a las personas y los eventos que contribuyen al establecimiento de la iglesia, que tuvo lugar el domingo de Pentecostés. Ahora. Escuchamos mucho esta palabra, Pentecostés. Pentecostés es la palabra griega para la palabra hebrea semanas. Déjame darte una pequeña línea de tiempo aquí para que podamos ver el orden de los eventos que tienen lugar de los cuales escribe Lucas en el libro de Hechos. Entonces, después de la Pascua, si miras arriba, por cierto, tienes una línea de tiempo judía, y luego tienes la misma línea de tiempo, pero con los acontecimientos cristianos que suceden, y podremos comparar los dos aquí. Entonces, después de la Pascua, hubo un período de siete días donde no se debía comer ni guardar levadura en la casa. Esos siete días llevaron a otro día de descanso, o sábado, cuando esta fiesta terminó. Ahora, al día siguiente, que era domingo, los judíos celebraban la fiesta de las primicias, donde traían la primera parte de la cosecha de primavera, usualmente cebada y hacían una ofrenda al Señor. Leemos sobre eso en Levítico capítulo 23, 10 11. Lo hicieron antes de que ellos mismos comieran de la cosecha. En otras palabras, esto fue una primicia. Ya sabes, llega la primera cosecha. Las primicias van al Señor. La próxima fiesta en el calendario, era la fiesta de las semanas, o Pentecostés en el idioma griego, donde los judíos contaban siete semanas, siete sábados, más un día, cincuenta días. Por eso lo llaman, en griego, Pentecostés, Penta cincuenta, está bien, Pentecostés. Y dieron gracias por la cosecha mucho mayor que ocurrió en esa época del año, que sería a finales del verano. Ahora, si te fijas en la parte inferior, el gráfico en la parte inferior, la misma línea de tiempo, pero con acontecimientos cristianos. Así que el jueves tienes la última cena, el huerto de Getsemaní, y el viernes, la crucifixión y el entierro el sábado, domingo, la resurrección. Luego, 40 días, Jesús aparece antes de su ascensión. Diez días más, cuando les dice a los apóstoles que lo esperen en Jerusalén, pasan diez días más. Y luego, el domingo de Pentecostés, la fiesta de las semanas, Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, y comienzan a predicar el Evangelio. Entonces es en este contexto de la celebración anual judía en Jerusalén, Lucas siempre, siempre tratando de identificar, ¿verdad? Recuerda que dije, está muy interesado en la historia. Así que esta trata de precisar, ya sabes, la época del año y el lugar, y la fiesta durante la cual estas cosas están sucediendo. Y entonces el escritor de Hechos comienza a instruir su audiencia de uno sobre el crecimiento y la difusión del establecimiento de la iglesia cristiana en todo el imperio romano. Así que echemos un vistazo a un esquema del libro. Muy fácil de delinear el libro de Hechos. Realmente, dos secciones principales. Una sección es el ministerio de Pedro. La siguiente sección es el ministerio de Pablo. Entonces el ministerio de Pedro comienza en Hechos 1 y sigue hasta Hechos 10, su primer sermón, su ministerio posterior a Pentecostés, persecución de Pedro y los apóstoles, persecución de la iglesia, 1 y 2. Y luego Pedro predica a los gentiles. Luego, la segunda sección, como digo, el ministerio de Pablo, capítulos 13 hasta el final, el primer viaje misionero de Pablo, su segundo viaje misionero y tercer viaje misionero. Y luego sus arrestos 1, 2, 3. Y luego su último viaje a Roma. Como digo, el libro es fácil de delinear porque contiene las descripciones de los ministerios de estos dos apóstoles en forma narrativa. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles y no los pensamientos de los apóstoles o la teología de los apóstoles. Lucas está interesado en registrar lo que realmente hicieron los apóstoles en el establecimiento de la iglesia. Ahora, hay una enseñanza de Pedro, por supuesto, y hay enseñanzas de Pablo y otros, Esteban, por ejemplo, en el libro de Hechos. Pero estas secciones están subordinadas, y están al servicio de las acciones de los apóstoles, y otros personajes de la iglesia primitiva mientras difundían el evangelio y plantaban la iglesia contra grandes adversidades en el mundo pagano del primer siglo. Entonces Lucas comienza con Pedro, ya que él es el primero en predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Está proclamando la resurrección de Jesús a los judíos, y conversos al judaísmo que se han reunido en Jerusalén, y luego más tarde, el primero en derribar los muros entre judíos y gentiles, llevando el Evangelio a los no judíos. Entonces la historia que cuenta Lucas avanza sin problemas para describir la conversión dinámica del apóstol más inverosímil, Saúl de Tarso, que era un fariseo judío empeñado en destruir esta secta rebelde del judaísmo que adoraba a Jesús como el Mesías Divino. Porque al principio el cristianismo fue visto solo como una secta, ya sabes, una rama del judaísmo. Y en lo que respecta a Saúl de Tarso, era una rama, era una secta que necesitaba ser eliminada porque era peligrosa, era blasfema, estaba en contra de las Escrituras. Entonces Lucas usa el resto de su libro detallando el increíble ministerio de Saúl, quien luego se convierte en el apóstol Pablo mientras lleva el evangelio más allá de Judea, y Samaria cada rincón del imperio romano y más allá. Así que comencemos con Pedro desde el principio. Hechos 1, miremos su sermón. Entonces Lucas comienza, dice, el primer relato que compuse, Teófilo, y nos detendremos ahí. Interesante de inmediato para notar algo. Nota en el versículo 1, donde Lucas se refiere a su lector por su nombre, Teófilo, y no su título, excelentísimo Teófilo, como lo había hecho en el libro de Lucas. Esto sugiere que este hombre se había convertido desde la redacción de la primera carta de Lucas. ¿Sabes? Hubiera sido muy inapropiado hacerlo en esa sociedad. Y ahora, en esa sociedad, llamar a un alto funcionario por su primer nombre hubiera sido inapropiado. Así que de la misma manera hubiera sido inusual que Lucas usara un título al dirigirse a un hermano en Cristo, porque estas cosas eran puestas a un lado cuando los cristianos hablaban entre sí. Y por eso, creemos que Teófilo se había convertido, ya sabes, entre las dos cartas. Allí, se hizo cristiano. Así que sigamos leyendo. Dice, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer, y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo después de que por el Espíritu Santo dio órdenes a los apóstoles que había elegido. A estos, también se presentó vivo después de su sufrimiento por muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante un período de cuarenta días y hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. Reuniéndolos, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran lo que el Padre había prometido, lo cual, Dijo, escucharon de mí, porque Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, aquí, Lucas resume la vida y el ministerio de Jesús con solo unas pocas palabras. Y se centra en los eventos que tuvieron lugar entre su resurrección y su ascensión. Y menciona cosas como sus apariencias dinámicas durante un período de 40 días sus enseñanzas sobre el reino, sus instrucciones a los apóstoles de permanecer en Jerusalén y no volver a casa a Galilea como lo habían hecho después de su crucifixión. Y promete que serían bautizados con el Espíritu Santo en un futuro próximo. Ahora, a menudo hay confusión sobre la naturaleza de lo que Jesús se está refiriendo aquí. Así que repasemos brevemente el tema del bautismo del Espíritu Santo. Comencemos por establecer y revisar algunos términos que nos ayudarán a entender esta idea del bautismo con el Espíritu Santo. El primer término que quiero mencionar es el término empoderar, empoderar. Aquí es donde el Espíritu Santo habilita o da poder a alguien para realizar algo, hacer algo, por ejemplo, para realizar grandes y complejas tareas. Leemos en Éxodo 31, versículos 1 al 5, Leemos lo siguiente. Ahora el Señor habló a Moisés, diciendo, «Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y comprensión y conocimiento y en todo tipo de artesanía para hacer diseños artísticos para el trabajo en oro, plata y bronce, y en el corte de piedras para engastes y en la talla de madera para que pueda trabajar en todo tipo de artesanía». Entonces aquí, el Espíritu Santo está capacitando a alguien para realizar grandes y complejas tareas. Entonces, en este caso, sería la artesanía necesaria para construir el tabernáculo en el desierto. ¿O el Espíritu Santo puede empoderar a alguien para hacer milagros? como Moisés, por ejemplo. O el Espíritu Santo le da poder a alguien para tener visiones o hablar de Dios. Otro ejemplo de esto, dos crónicas, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías. Está bien, viene el Espíritu de Dios sobre Azarías, el hijo de Oded. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, escúchenme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor está contigo cuando estás con él y si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te abandonará. Entonces, en este caso, el Espíritu del Señor vino sobre Azarías, ¿y qué hizo él? Profetizó, habló en el nombre del Señor. Otro ejemplo en Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los afligidos. Entonces ¿quién es otro, un profeta diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Y qué le da poder el Espíritu para hacer? Le da poder para llevar la noticia. En otras palabras, hablar en nombre de Dios. O el Espíritu Santo da poder a alguien para el liderazgo. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, un Samuel 16, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Este es David. En medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre David desde ese día en adelante, y Samuel se levantó y fue a Ramá. Entonces, en este caso, el Espíritu está dando poder a David para ser un líder, ser rey y todas las habilidades y conocimientos que necesitaría para llevar a cabo esta tarea. Entonces la Biblia se refiere a esta obra de empoderamiento del Espíritu Santo de diferentes maneras. Por ejemplo, dirá, lo llenó del Espíritu como leemos en Éxodo 31 2.5. Bueno, ¿qué significa eso? Lo llenó del Espíritu. Bueno, significaba empoderar a este hombre para hacer cierto trabajo, cierto trabajo artesanal, como artesano. Para Moisés, la Biblia dice, harás todos los milagros te he dado el poder para hacerlo. Bueno, hay empoderamiento, ¿empoderamiento para quién? para Moisés, ¿para hacer qué? Para hacer milagros. En otros lugares del Antiguo Testamento, vino el Espíritu de Dios. Esa es una forma de decir que el Espíritu de Dios dio poder a Azarías. El Espíritu del Señor descendió sobre David. De nuevo, otra forma de decir que el Espíritu de Dios le dio poder a David para hacer ciertas cosas. Entonces este empoderamiento fue dado a solo algunos por un tiempo para permitirles realizar una tarea o una misión de Dios. Sansón, por ejemplo, recibió el poder de Dios, ¿con qué? Con mucha fuerza, pero la perdió, ¿no? A causa del pecado. Y David, incluso David le pide a Dios no quitarle el espíritu en el Salmo 51 2.11. Entonces el Espíritu dio poder a algunas personas para hacer ciertas tareas en el Antiguo Testamento, pero fue temporal. En otras palabras, eran solo ciertas personas, y fue solo por una cierta cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, la gran promesa del Antiguo Testamento fue que cuando viniera el Mesías, Él marcaría el comienzo de un tiempo cuando todo el pueblo de Dios tendría una porción del Espíritu Santo, no solo unos pocos, como los profetas y los jueces y los reyes. Aquí es donde entra en juego la profecía de Joel. Joel escribe, sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, y tus hijos e hijas profetizarán. Tus viejos soñarán sueños. Tus jóvenes verán visiones. Incluso en los sirvientes y sirvientas, Derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquí, Joel está hablando del momento en el futuro cuando el Mesías vendría y algunas de las cosas que acompañarían la venida del Mesías. Y entonces la promesa del Espíritu iba a ser diferente de alguna manera. Todos lo tendrían, no solo unos pocos. Tanto hombres como mujeres, así como viejos y jóvenes conocerían, y hablarían la palabra de Dios, y verían la visión del cielo que se describe allí, no solo los profetas. El Espíritu siempre estará contigo. Incluso dice esclavos y sirvientes. Tendrían, ya sabes, de lo más bajo a lo más alto, hombres, mujeres, todos tendrían el Espíritu. Así que esta medida del Espíritu de la que está hablando no sería empoderamiento se llamaría morar, ¿de acuerdo? Entonces tienes dos. Tienes empoderamiento, la capacidad de hacer ciertas cosas, y tienes morada. Al morar, el Espíritu Santo vive dentro del creyente, no solo le permite hacer o ver o decir algo en servicio a Dios, sino que existe dentro de una persona para transformar a ese individuo a la imagen de Cristo. Entonces, el empoderamiento permitió a ciertas personas hacer grandes cosas. Y el Antiguo Testamento está lleno de historias de lo que esta gente hizo en servicio a Dios. Moisés, Josué, David y los profetas, así como algunos apóstoles e individuos en la iglesia primitiva, por poco tiempo, todos fueron empoderados con la capacidad de hacer ciertas cosas por Dios. Habitar, por otro lado, permitió a las personas llegar a ser semejantes a Cristo, para convertirse en sacrificios vivos, para convertirse en seres eternos. Pablo describe en detalle lo que hace el Espíritu que habita en el cristiano. Y si quieres leer eso, lee Romanos 8, y verás todas las cosas que el Espíritu que habita en nosotros hace por el cristiano. Ahora, el término morar también se conoce de diferentes maneras, o en realidad, el don de habitar también se le conoce de diferentes maneras. Por ejemplo, recibir el Espíritu Santo. Hay un término que se refiere a la morada del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan las 20 y 22, Jesús está dando la morada del Espíritu Santo a sus apóstoles, dice, y cuando Él, eso significa Jesús, y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué recibieron allí? Empoderamiento. Bueno, no podría ser empoderador porque aún no podían hablar en lenguas. Esta habilidad solo llegó el domingo de Pentecostés. No, lo que recibieron aquí fue la morada. Otro pasaje de la Escritura, otro término, más bien, es recibir el don del Espíritu Santo. Nuevamente, es un término diferente, pero se refiere a lo mismo, esta vez, refiriéndose a la morada. En Hechos las 2 y 38, que leeremos un poco más adelante, pero quiero referirme a él ahora, les dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué obtuvieron aquí, esta gente? ¿Sabes qué obtuvieron? No puede ser empoderamiento porque ninguna de las tres mil personas que fueron bautizadas en ese día exhibió poderes milagrosos. Entonces ocurre la confusión entre los dos porque a veces la Biblia usa el mismo término cuando se refiere tanto a empoderar como a morar. Y solo el contexto en el que se usa el término dicta el significado. Y entonces ese término, ¿sabes?, bautizar con el Espíritu Santo, esto nos lleva de regreso a Hechos 1 2.5, recuerda, acabamos de leer eso hace un rato. Jesús está hablando con sus apóstoles. Él dice, porque Juan bautizó con agua, pero serás bautizado con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bien, la pregunta es, ¿qué bautismo es ese? Ahora. Cuando Juan el Bautista usó el término profetizar lo que traería Jesús como el Mesías, significaba morar. Daría el Espíritu a todos los que creyeran en Él. Y leemos eso en Hechos las 2 y 38, ¿recuerdas? Si te arrepientes y eres bautizado en el nombre de Jesús por el perdón de tus pecados, recibirás, que El don del Espíritu Santo. Eso es lo que prometió Juan. Juan dijo, ya sabes, cuando venga, Él los bautizará con el Espíritu. Cuando venga Jesús, ¿qué te dará? Él te dará la morada. Pero en Hechos 1:2.5, Jesús usa el mismo término pero lo usa en referencia a lo que les sucedería a los apóstoles. Se refiere al empoderamiento para predicar, hablar en lenguas, hacer grandes milagros, para resucitar a los muertos, para plantar y hacer crecer a la iglesia contra una gran persecución. No significa habitar, porque ya les ha dado esto en Juan las 20 y 22. Ahora, sé que esto parece un poco confuso aquí, pero trata de tener en cuenta estas dos definiciones a medida que avanzamos, porque nos ayudarán a entender los pasajes de hechos que tratan con el Espíritu Santo. Solo necesitamos recordar, morar en nosotros, empoderar. Morar es la habilidad, ya sabes, el Espíritu que habita en nosotros, dándonos la capacidad de llegar a ser semejantes a Cristo, para resucitarnos de entre los muertos. El empoderamiento es la capacidad de hacer milagros o para realizar obras o determinados tipos de servicio en el nombre del Señor. Y la Biblia, ya sabes, Lucas usa el mismo término para referirse a ambos. Entonces tienes que mirar el contexto para averiguar a cuál se refiere. Muy bien, tengamos eso en cuenta. Muy bien, sigamos adelante. Regresemos al capítulo. Uno de Hechos esta vez, comenzando en el versículo 6. Dice, entonces, cuando se juntaron, le preguntaban diciendo, «Señor, es en este momento que estás restaurando el reino a Israel». Él les dijo, «No te corresponde a ti conocer tiempos o épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibirás poder cuando les Espíritu Santo haya venido sobre ti. Ves, Él está hablando de que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Y Él dice, y ustedes serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Sumeria, y hasta los lugares más remotos de la tierra. Así que aquí, su pregunta sobre la restauración del reino, muestra que todavía están bajo la falsa noción de algún tipo de restauración gloriosa del Estado judío y su lugar en ella. Y Jesús ni siquiera se molesta en señalar su error. En cambio, hace otras dos cosas. Número uno, afirma que el conocimiento de cuándo el fin del reino judío y el fin del mundo, para el caso, está más allá del alcance del hombre. Solo Dios sabe cuándo sucederán estas cosas así que deja de especular. Es como si dijera, sí, te escucho, pero ni siquiera ni siquiera quiero hablar de eso. Sabes, el Padre sabe cuándo estas cosas van a tener lugar. No necesitas preocuparte por eso. Y luego dos, describe y revisa su misión. Primero, dice que recibirán, que, cuando el Espíritu venga sobre ellos, ¿qué obtendrán, la morada o el empoderamiento? Bueno, el empoderamiento. Recibirán empoderamiento cuando el Espíritu venga sobre ellos, y este empoderamiento les permitirá ser testigos de lo que han visto al mundo comenzando en Jerusalén. Entonces Lucas repite la descripción de la ascensión de Jesús, esta vez agregando la información sobre los ángeles que profetizan acerca de su regreso. Muy bien, pasamos al versículo 12 al 26. No voy a leer eso. Lucas ofrece una mirada íntima a la actividad que tuvo lugar entre los apóstoles, y discípulos entre el momento de la ascensión de Jesús, y el descenso del Espíritu Santo el domingo de Pentecostés. Un par de cosas que sucede. Número uno, dicen los apóstoles, los once de ellos reunidos con las mujeres que había apoyado y seguido a Jesús, María, su madre, junto con sus hermanos, para empezar a dedicarse a la oración y a la espera. En segundo lugar, Pedro toma la iniciativa al poner en contexto las acciones y la muerte de Judas, ¿no? Quiero decir, podría haber sido una duda aquí, un punto de desánimo. Los apóstoles podrían haberse dicho a sí mismos, bueno, ¿qué le pasó a Judas? ¿Le fallamos? ¿Le falló Jesús? Y Pedro les tranquiliza, no, no. Esto fue según las Escrituras lo que hizo y cómo terminó sirvió al propósito de Dios. Y estas cosas fueron dichas por los profetas. No fue un fracaso de su parte ni de la misión de Jesús. Esto fue algo que, ya sabes, Dios había dicho que sucedería y así fue. Y luego, en tercer lugar, a través de la oración, presentaron a dos hombres calificados que habían sido discípulos fieles desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión para reemplazar a Judas. Y al final, Matías es elegido para ser uno de los doce. Y eso nos lleva al día de Pentecostés, comenzando en el capítulo dos de Hechos. Así que leamos el capítulo dos de Hechos, el primer par de versículos hasta el versículo 8 dice, «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron las lenguas, como de fuego, distribuyéndose, y descansaron en cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Vaya, quiero detenerme ahí. Lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Ahí está el empoderamiento, y está el testimonio del empoderamiento, ¿de acuerdo? Entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas mientras el Espíritu les daba expresión. Ahora bien, había judíos viviendo en Jerusalén, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando ocurrió este sonido, la multitud se reunió y quedó desconcertada porque cada uno de ellos los oía hablar en su propio idioma. Ellos estaban asombrados y sorprendidos, diciendo, ¿Por qué, no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que cada uno los escuchamos en nuestro propio idioma en el que nacimos? Entonces fueron llenos del Espíritu Santo, lo que significa que recibieron empoderamiento. Y los signos visibles de esto donde las lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas, y el repentino empoderamiento para hablar idiomas que antes desconocían. Quiero decir, eran de Galilea, y hablaban arameo en su vida diaria, hebreo en sus prácticas religiosas, pero no conocía otros idiomas. Así que Pentecostés, ya sabes, fue una fiesta importante, para todos los judíos y los prosélitos del judaísmo de todo el mundo vendrían a Jerusalén para este evento. Entonces Lucas registra más de una docena de grupos lingüísticos reunidos, y cada uno escuchó al apóstol hablar en su propia lengua materna. Ahora, menciono esto porque está el esfuerzo de los grupos carismáticos por clamar que han reproducido este milagro en la era moderna. Sin embargo, los sonidos que hacen, que dicen son lenguas, son ininteligibles y no tienen sentido. Y su respuesta a esto es que, bueno, solo Dios realmente los entiende o están hablando en lenguas de ángeles. Pero en mi experiencia al leer la Biblia, cada vez que los ángeles le hablan a los hombres, utilizan lenguajes humanos que los hombres entienden. Esto, por supuesto, es contrario, ya sabes, esta afirmación de haber reproducido este milagro en la era moderna. Esto es contrario a la gramática y al contexto del pasaje. Por ejemplo, la gramática, cuando dicen que empezaron a hablar en otras lenguas, la palabra griega allí es glosa, la lengua, por extensión una lengua, una lengua humana. Existe la palabra específica para el lenguaje humano. Comenzaron a hablar en otros lenguajes humanos tan gramaticalmente, ya sabes, la afirmación de que han reproducido, lo que fue en, sabes, lo que fue en Pentecostés es incorrecto porque la Biblia dice que lo que hacían los apóstoles, en realidad estaban hablando en idiomas humanos que ellos mismos no habían aprendido. Y el contexto también, en el versículo ocho, la multitud dice que escucharon a los apóstoles hablar en su propio idioma. Y Lucas nombra, como mencioné antes, más de una docena de idiomas que se utilizaron. Y así los apóstoles reciben empoderamiento, y ese poder se ve, lenguas de fuego, y se escucha, hombres judíos predicando milagrosamente en idiomas que no conocían. Y este fenómeno sucedió en cumplimiento de una profecía sobre el tiempo en que vendría el Mesías. En un Corintios 14, Pablo cita esto. Dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por labios de extraños, hablaré con este pueblo y aún así no me escucharán, dice el Señor. Entonces una profecía del Antiguo Testamento señaló que este fenómeno tendría lugar. Entonces, el sermón de Pedro comienza aquí en Hechos las 2 y 13. La gente está notando lo que está pasando. Y Lucas escribe, pero otros se burlaban y decían, están llenos de vino dulce. Entonces Lucas prepara el escenario para el primer sermón de Pedro, contando la reacción de algunas personas al milagro que acababan de presenciar. Sabes, todos los apóstoles están borrachos. Entonces Pedro atrae la atención de la multitud respondiendo a esta acusación con su poderoso sermón de Pentecostés. Y este sermón se puede dividir en tres secciones. Es bastante largo, por lo que solo leeremos algunas partes pero tres secciones, ¿de acuerdo? La primera sección es el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo. Pedro comienza su sermón acreditando al Espíritu de Dios por el milagro de las lenguas que acaban de presenciar, y explicando que este es el fenómeno que que acompañaría la venida del Mesías según los profetas. Y cita al profeta Joel, capítulo 2, para apoyar su punto. Y leímos, bien, leímos esa profecía hace un rato. Casi todos tendrían el Espíritu. Todos mostrarían el Espíritu. El Espíritu se le daría a todos. Él está diciendo lo que está pasando ahora. Es el cumplimiento de esa profecía en el libro de Joel. A continuación, el testimonio del propio Evangelio. Y aquí... Quiero leer solo una pequeña parte de esto. Él dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, un hombre testificado por Dios con milagros, y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de ustedes. Tal como ustedes saben, este hombre entregado por el plan predeterminado y la presencia de Dios, que clavaron a una cruz por manos de hombres impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte ya que era imposible para él ser retenido en su poder. Así que Pedro proclama los hechos simples del mensaje del Evangelio. Jesús demostró ser el ungido de Dios, es decir, el Mesías, a través de milagros y prodigios y señales. Jesús, crucificado injustamente por hombres pecadores, todo hecho según el plan y el conocimiento de Dios. Jesús, resucitado por Dios según la profecía sobre Él. Y aquí, Pedro cita a David, Salmo 16 Para apoyar su punto que todo esto fue según la voluntad de Dios y predicho por los profetas, recuerda, son los judíos los que están escuchando este sermón. Y para apelar a los judíos, tienes que apelar a las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que está haciendo Pedro. Está diciendo todo lo que ha sucedido en el ministerio de Jesús, su vida, su muerte, incluso su resurrección, todo según lo que los profetas, según lo que decía la palabra de Dios sobre este asunto en particular. Así que leamos un poco más. Adelante en su lección, el clímax de su lección. Él dice, «Hermanos, puedo decirles con confianza en cuanto al patriarca David, que murió y fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Y porque él era un profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia adelante y habló de la resurrección del Cristo, que no fue abandonado al infierno, ni su carne sufrió descomposición. A este Jesús, Dios lo resucitó de lo que todos somos testigos. Por tanto, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen porque no fue David quien subió al cielo, sino que él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios le ha hecho Señor y Cristo, este Jesús a quien ustedes crucificaron. Entonces Pedro fortalece su mensaje evangélico con una explicación más profunda sobre la resurrección, porque esto era un elemento nuevo. Quiero decir, entendieron la idea de muerte sustitutiva como expiación por el pecado. Ya sabes, habían matado a más de un millón de animales a lo largo de su historia en sacrificio para llevar a casa la lección que, ya sabes, el pecado causa la muerte, y se requiere una muerte para expiar el pecado. Entonces entendieron esa idea. Alguien tuvo que morir por el pecado. Sin embargo, la idea, sin mencionar la posibilidad de resurrección, esto era algo nuevo. Después de todo, ninguno de los animales que habían sacrificado a lo largo de los siglos volvió a la vida. Entonces Pedro explica, al mencionar a David aquí, Pedro explica que David profetizó sobre este mismo evento, la resurrección. Y corrige su comprensión de estos pasajes, donde los judíos pensaban que David se estaba refiriendo a sí mismo. Pero en realidad, se estaba refiriendo a Jesús. Entonces en el Salmo 6.2.8.11, donde David habla sobre la promesa de su resurrección, Pedro dice que esto en realidad apunta a Cristo quien hará posible la resurrección de David con la suya propia. Sabes, David ha escrito, no permitirás que mi cuerpo, mi carne, se descomponga. No me permitirás que me quede en la tumba. Así que todo el mundo estaba pensando, oh, David va a resucitar. Bueno, no, Pedro corrige esa idea. Dice que la razón por la que David tenía esperanza de que su cuerpo no se pudriría en la tumba era que Jesús resucitaría y haría posible la resurrección de David. Así es como conecta esas dos ideas. Y luego en el Salmo 1 11, que los judíos vieron como una promesa que Dios le hizo a David acerca de su reinado y poder sobre sus enemigos. Ya sabes, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Jesús mismo los corrigió de esta idea cuando hizo una pregunta a los fariseos sobre este pasaje que no pudieron contestar. Sabes, si David lo llama Señor, ¿cómo es que él es su hijo? Mateo las 22 y 45, Pedro da la respuesta en el pasaje. Él da la respuesta. Dice, en este pasaje, el Padre le está hablando al Hijo, no a David, está hablando con el Hijo, Jesús. Y Dios le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra, que representa el poder. Y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Vas a vencer al diablo y a la muerte, y a los judíos incrédulos por tu resurrección. Así que resume su argumento con una conclusión condenatoria. Él dice, «Este Jesús, ungido por Dios, proclamado por los profetas, testificado por milagros, visto resucitado por nosotros, ascendió al cielo, y que ahora ha enviado al Espíritu Santo para hacer lo que has escuchado y visto en nosotros hoy, esta persona ha sido declarada Señor y Cristo por Dios. Oh, y por cierto, lo mataron. Ustedes son responsables de su muerte. Y sigamos leyendo lo que sucede. Ahora, cuando escucharon esto, fueron traspasados al corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, y cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué van a conseguir aquí? Bueno, lo veremos en un minuto, ¿de acuerdo? Dice, porque esta promesa es para ti, y tus hijos y para todos los que están lejos, todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras, testificó solemnemente y siguió exhortándolos, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y ese día, se agregaron unas 3.000 almas. Entonces, aquellos que aceptan o creen el testimonio del Espíritu y el mensaje del Evangelio responden. Y Pedro, de acuerdo con las instrucciones que le dieron y los demás apóstoles, ¿qué instrucciones? Bueno, en Mateo 28, Jesús se acercó y dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y si hagan discípulos a todas las naciones, ¿hacer que, Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo. Y en Marcos 16, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no haya creído, será condenado. Entonces Pedro, de acuerdo con las instrucciones dadas a él y a los demás apóstoles por Jesús, que leemos en Mateo 28, Marcos 16, le dicen a la multitud cómo deben obedecer el evangelio. Expresan su fe en Jesús como Señor y Cristo arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizados. La palabra bautizar significa sumergir, estar sumergido en agua. Alguien dice, bueno, ¿dónde está el agua? No están cerca del Jordán aquí, del río. Bueno, estaba el estanque de Siloé cerca en el complejo del templo, así como una gran cuenca de agua cerca de la puerta del peregrino. Cuando digo una cuenca y no me refiero a una cuenca que se puede llevar como una piscina, por así decirlo, donde los peregrinos se limpiarían y purificarse antes de entrar en la ciudad santa de Jerusalén. Así que mucha agua alrededor. Pedro enseña que en su bautismo, estas personas recibirían tanto el perdón de sus pecados, y recuerda, el don del Espíritu Santo. Está bien, ¿qué están recibiendo? Morada o empoderamiento, ¿cuál? Bueno, están recibiendo morada. ¿Cómo sabemos? Porque ninguno de los tres mil mostró dones milagrosos. Y siempre hay dones milagrosos que acompañan al individuo que es empoderado por Dios. Y verás, a medida que avanzamos en hechos, que otros reciben el Espíritu y, ya sabes, vemos casos de empoderamiento, por así decirlo. Entonces es bueno que sepamos la diferencia entre lo que está sucediendo, el empoderamiento o la morada. Entonces tres mil son bautizados por los dos ese día. Y desde ese día seguimos predicando el mismo evangelio con las mismas instrucciones a los que creen. Y los que creen y se arrepienten son inmersos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Y qué reciben hoy? reciben la morada del Espíritu Santo en ese momento, está bien. Así que dije, tres secciones en el sermón de Pedro, testimonio del Espíritu Santo, testimonio del Evangelio, y luego finalmente el testimonio de la iglesia. Así que sigamos leyendo. Ellos estaban continuamente, ellos en referencia a las personas que acababan de ser bautizadas, continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todos seguían sintiendo una sensación de asombro, y se estaban realizando muchas maravillas y señales a través de los apóstoles. Fíjense aquí, no decía muchas señales y maravillas sucedían a manos de los tres mil, que fueron bautizados, no, no, no. Estaban sucediendo a manos de los apóstoles, ¿por qué? ellos recibieron el empoderamiento, no los otros tres mil. Sigamos leyendo. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenía todas las cosas en común, y comenzaron a vender sus propiedades y posesiones y las compartían con todos como cualquiera fuera necesitando. Día a día, continuando con una solamente en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Entonces, Lucas resume la actividad inicial, la organización, y el entusiasmo de la primera iglesia cristiana ubicada en Jerusalén. Nota cuidadosamente el bosquejo de un patrón bíblico inspirado diseñado para el ministerio, la organización y el crecimiento de la iglesia en estas pocas líneas de las Escrituras. Ahora, si miras con atención, notarás cinco áreas diferentes de ministerio comenzar, y desarrollar así como la relación entre el ministerio y el crecimiento de la iglesia, solo en este pasaje. Y muy rápidamente te las mostraré, cinco ministerios bíblicos. Entonces comenzamos con el evangelismo. Estaban predicando el evangelio a los perdidos, y estaban bautizando a los creyentes arrepentidos. Esa es la esencia del ministerio del evangelismo. A continuación, el ministerio de la educación dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué les dijo Jesús a los apóstoles? Enséñales a obedecer todas las cosas que te he mandado. Bien, ese es el ministerio de la enseñanza, enseñar la palabra de Dios. Número tres, compañerismo. Y se dedicaban continuamente a los apóstoles la enseñanza. El compañerismo, el compañerismo. Estaban integrando a estos nuevos cristianos en el cuerpo de Cristo, eso es comunión. Número cuatro, adoración. Ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración, eso es adoración. Estaban organizando la iglesia para el culto cristiano, tomando la cena del Señor. Y el número cinco, servicio. La iglesia comenzó a poner en común sus recursos para cuidar, cuidar, más bien, de las necesidades de los hermanos y las necesidades de la comunidad. Y ahí lo tienes, esos son los cinco ministerios bíblicos. Todo lo que hagas en él, trabajo de la iglesia encaja dentro de una de estas áreas de ministerio. Ahora. Lucas no proporciona detalles sobre cómo se hizo todo esto. Solo un breve esbozo general de las cinco áreas de ministerio de la iglesia primitiva. En el verso final de esta sección, el escritor inspirado revela el enfoque bíblico para el crecimiento de la iglesia, mira esto. Dice, Y el Señor estaba agregando a su número día a día los que fueron salvos. Entonces, cuando se junta toda la sección, ves que cuando la iglesia está activa en predicar a los perdidos, enseñar a los salvos, practicar el compañerismo, la adoración y el servicio, mientras la iglesia hace estas cosas, Jesús añade a su cuerpo, la iglesia. En otras palabras, cuando la iglesia ministra, el Señor aumenta su número. De acuerdo, un par de lecciones que provienen de este material introductorio aquí, un par de lecciones que podemos sacar. Primera lección, sugeriría que oremos mientras esperamos. Sabes, los apóstoles permanecieron en oración mientras esperaban al Espíritu, y esto los mantuvo enfocados y listos para el momento en que serían empoderados. Esperar en el Señor no es algo pasivo. Necesitamos estar haciendo un tipo de espera positiva y productiva. Y este tipo de espera necesita ir acompañada de la oración, la adoración y el servicio para mantenernos enfocados, para evitar que nos quejemos a lo tonto o nos demos por vencidos prematuramente. Lección número dos, algunas personas simplemente no lo entienden y algunas personas simplemente no quieren entenderlo. Quiero decir, tres fueron bautizados el domingo de Pentecostés, pero había más de tres personas que estaban realmente allí. Y así, ante la incredulidad y el rechazo de las personas que entienden el Evangelio pero a quienes no les importa hacer lo que hizo Pedro. Aquí dice que siguió exhortándolos por sus cuarenta. Así que sigue proclamando el mensaje, sigue contando el mensaje. Alguien eventualmente responderá. Y luego la lección número tres, enfócate en el ministerio, no en el crecimiento. Nuestra tarea es ministrar en las cinco áreas del ministerio y aprender a hacer esto de manera más eficaz y cómo mantener estos ministerios funcionando simultáneamente. Jesús es el que se sumará a la iglesia. Ahora, si estás interesado en el desarrollo del crecimiento de la iglesia, entiende que un ministerio más eficaz equivale a más crecimiento. Cuanto más eficaz sea nuestro ministerio, más crecimiento experimentaremos. Tengo otra serie y un libro sobre este tema de crecimiento llamado Crecimiento ilimitado. Y si te interesa, simplemente puedes ir al sitio web libretalk.televisión y escribir Crecimiento ilimitado y obtendrás toda la información que necesitas sobre ese tema en particular. Bien, esa es nuestra primera lección bastante material para cubrir. Bueno, Hechos es mucho material para cubrir, por lo que necesitamos comprimir mucho. La siguiente asignación de lectura es Hechos 32.1 a Hechos 4 y 37. Te animo a que lo leas por adelantado. De esa manera, nuestras lecciones tendrán mucho más sentido para ti porque habrás leído el material, y sabrás de lo que estamos hablando incluso si no leo los pasajes durante la lección. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.